0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Korvaako hyväntekeväisyys hyvinvointivaltio? Vai tuhoaa se? Mikä hyväntekeväisyydessä kaihertaa ja herättää Puutaan Puhutaan hyväntekeväisyydestä hetken kuluttua. Auringossa tapahtui tällä viikolla kaksi maahan suuntautuvaa purkausta. Sen takia tälle päivälle ennustetaan voimakasta avaruussää myrskyä, joka voi tuoda revon jopa eteläiseen Suomeen. Kuinka suuren uhan aurinkomyrskyt aiheuttavat sähköverkkoille ja satelliiteille, eli koko nykyiselle elämän menolle? Tästä tiedämme enemmän puolen tunnin päästä. Yleradio yhden lähetysikkuna avautuu Tervetuloa ajankohtaisen Henri Henrietta Grönlund, Kiitos. Vapaaehtoistoiminnan tutkija, teologian tohtori, Helsingin mission kansalaistoiminnan johtaja. Ja tervetuloa Tommi Usanoff, tietokirjailija ja kirjoittaja muun muassa Helsingin sanoman kolumnista. Kiitos. Puhutaan hyvän tekeväisyydestä. Sekä sellaisesta hyvän että lahjoitamme rahaa hyvin tarkoituksiin, että siitä kun teemme palkkaa pyytämättä vapaaehtoista työtä jotain hyvää tarkoitusta edistääksemme. Eikö tämä ole yksi ja sama asia, rahaa tai työtä vai, vai onko rahan antaminen jotakin kylmempää kuin työpanoksensa uhraaminen? Onko se sama asia?
1: Mä voisin sanoa, että kyllä ja ei. Että siinä on, on yhteistä, mutta toki on myös, myöskin eroja, että kun me tutkitaan lahjoittamista ja, ja antamista ja hyvän tekemistä, niin kyllä siellä usein puhutaan tästä, että annetaan rahaa tai annetaan aikaa, mutta toki niillä on myös sit hyvin paljon omanlaisia ominaisuuksia ja eroja keskenään.
0: Eikö se ole sama asia?
1: Siinä on paljon sama, kyllä no, ja ei.
0: Onko se sama asia toimiossa?
2: No, siinä on ehkä sitten semmoinen, ehkä, ehkä, ehkä siinä on semmoisia banaaliakin selityksiä taustalla, että jotkut ihmiset ovat kiireisempiä kuin toiset joidenkin ihmisten aika on nimenomaan rahassa mitattuna kalliimpaa kuin toisten. Tai päinvastoin. Ja, ja, ja silloin se rahan antaminen saattaa olla sellaista piilevää ajan säästämistäkin. Mutta voi olla myös päinvastoin. Rahasta, rahasta, myös... rahasta on tiukkaa, mutta aikaa oli. Niin, niin sekin, ne, nekin käy, käy niin kuin symmetrisesti yksin molempiin suuntiin. että Luulen, että se selitys osaksi on myös siinä. No hyvinvointivaltiosta ja hyvän on tällä viikolla käyty kovasti
0: keskustelua joka ehkä lähti siitä, kun elinkeinoilevan valtuuskunnan johtaja Matti Apunen kiihtyi, mikä johtui siitä, että Dog ventures ja Riku Rantala vei verottajalle muovikassallisen rahaa, koska halusi tukea hyvinvointivaltiota. Ja samassa yhteydessä Rantala ripetti lastensairaalan hyväksi toteutettua rahankeräystä, joka on kyllä ollut hieno keräys, tuottanut tuommoiset mukavat 30 miljoonaa euroa. Mediatemppu tietysti, ja Apunen ne vain ei malttanut pysytellä viileänä, vaan kuumen ja tässä keskustelussa on ollut omat serviseet, jotka... Liittyvät osittain Apusajarantalaan henkilönä emmekä nyt niihin mene. Mutta esimerkiksi tässä mittelössä asettuvat kuin itsestään vastakkain hyvinvointivaltio ja hyvän tekeväisyisyhteiskunta. Ovatko ne tosiaan tuosta se vastakohta. Onko niiden välillä ristiriita, Tommi Usano?
2: No niiden välillä on ristiriita, mikäli niiden välille tehdään ristiriita. Että on, on tietynlainen ajattelutapa ja tietynlaisia asioita, joita jotkut ajavat ja toiset vastustavat. Ja, ja, ja siinä on, niin kun, siinä on niin se, että jos, jos, jos näiden välillä halutaan tehdä ristiriita, niin kyllä se saadaan sinne synnytettyä. Mutta
0: ikään kuin luonnostaan itsestään ei ole.
2: Niin. No, no, no ei, ei. Mutta ei toisaalta tavallaan ole mitään ristiriidan puutettakaan luonnostaan. <tos> <ole ristiriidon> puutetta. <tos> <tos> niin, ristiriidan puutetta. Vaan, niin kun, vaan niin kun, sekä, se, sekä se näyttää. Jos meillä on joku, josta näyttää, että siinä on ristiriita, ja joku toinen, josta näyttää, että siinä ei ole ristiriitaa, niin näiden molempien katsantokannat tavallaan määrää osaksi se heidän laajempi ikään kuin yhteiskunnallinen katsomuksensa.
0: Selvä.
2: Henriette Grenlund. Ovatko hyvinvointivaltio
0: ja hyvän se vastako?
1: Kyllä mä tässä peesaan tommia, voivat olla tai voivat olla, että ei, että riippuen nimenomaan siitä keskustelua. Sinähän koko ajan sanomasi kyllä, että kyllä. Ja <laughs> mä jo. olen tällainen perustutkija, joka näkee eri ulottuvuuksia eri asioissa, mutta... Mutta se, se, miten sitä hyvän tarkastellaan, se riippuu hyvin paljon siitä, mikä on sen ihmisen ihmiskuva, yhteiskuntakäsitys, pohja, Että tässä mennään aika syviin, syviin vesiin, ja meillä on nyt tällä hetkellä hyvin dominoivana tämä keskustelu, jossa nähdään hyvän tekeväisyys hyvinvointivaltion vastakohtana, kun sitten taas Suomessa on perinteisesti ollut aika voimakas ajattelu siitä, että hyvinvointivaltio tietyllä tavalla pohjaa täysin samoihin arvoihin kuin hyvän ja on tietyllä tavalla jopa näiden samojen arvojen huipentuma, että se nähdäänkin tietyllä tavalla jatkumona, jossa, jossa nämä ilmentävät samoja arvoja, toisin kuin nyt tässä tällä hetkellä käytävässä keskustelussa, jossa vedetään tällainen yhteiskunnallinen öö, malli, mikä tulee Yhdysvalloista.
0: Mutta jos, Kron, jos hyvinvointivaltio ja hyväntekeväisyys ovat jotenkin vastakkaisia, niin silloinhan luulisi, että hyväntekeväisyyttä esiintyy sitä enemmän, mitä vähemmän on hyvinvointia Onko näin?
1: No näin itse asiassa ei ole. Et onhan siinä tietysti sellainen logiikka, että varmaan ne, Yhteiskunnat, missä ei olisi mitään julkisia palveluita, niin varmaan kansalaiset silloin osallistuu, koska heidän on pakko. Mutta se ei niinkään suuntaudu kolmannelle sektorille tai hyvän tekeväisyyteen, vaan siihen, että jokainen turvaa omaa selustaansa ja, ja omaistensa selustaan. Se on tekeväisyys
0: enemmän sitten hyvinvointivaltion tuote kuitenkin?
1: Ei välttämättä tuote. En vetäisi ihan niin, niin suurta niin kuin mukaisuutta siihen, mutta kun tätä on tutkittu, että missä esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa on eniten, niin sitä on tilastollisesti eniten niissä maissa, joissa on korkea julkinen turva. Eli tämä jo puhuisi tuota logiikkaa vastaan, että hyväntekeväisyyttä on enemmän siellä, missä, missä yksilöllä on enemmän päätösvaltaa siitä, miten hyvinvointi jakautuu.
0: Tommi Ushanoff, vähentääkö hyvin toimiva hyvinvointivaltio kansalaisten halua hyväntekeväisyyteen, kun sitä ei tarvita niin paljon kuin hyvinvointivaltio toimii? Vai
2: päinvastoin? No ei ehkä voi sanoa niin voimakkaasti, että päinvastoin, mutta jos tutkitaan tosiaan, vert, verrataan useampaa kuin yhtä maata toisiinsa, sellaisia maita, joissa esimerkiksi julkisten hyvinvointivalvelujen järjestämisessä on eroja ja niiden tasossa on eroja ja niihin käytetyssä rahamäärässä on eroja, niin tosiaan siellä ei ole, siellä ei ole sellaista yksiselitteistä yhteyttä kumpaankaan suuntaan, mutta, mutta siellä tosiaan on yhteys sen. Mutta, mutta, mutta tosiaan se, se sellainen ajatus, jota nyt jota nyt tässä Suomen nykyisessä keskustelussa ollaan väitetty ikään kuin intuitiivisesti selväksi, että, että, hyvinvo- että valtiollisten ja julkisen sektorin hyvinvointipalvelujen tarjonta ikään kuin syrjäyttäisi sitä ihmisten halua vapaaehtoisesti vielä sen päälle antaa omastaan, niin se, se ei pidä paikkaansa, vaan, vaan tosiaan monet niistä maista, joissa on kaikkein, tavallaan kattavimmat ja aukottavimmat ja, 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 ja para, paras laatuisimmat julkisen sektorin hyvinvointipalvelut ovat, ovat niitä maita, joissa myöskin, myöskin se vapaaehtoinen hyväntekeväisyys on pikemminkin su- monen muuhun muohon verrattuna suurta kuin pientä. No jos verrataan maita toisinsa, niin verrataan Suomea, Miten hyväntekeväisyys Suomessa jaksaa, Henrietta
0: Grenlund? Olemmeko me innokkaita lahjoittamaan rahaa tai käyttämään aikaamme vapaaehtoisesti?
1: No kyllä me ollaan ihan kansainvälisestikin vertailen, niin meillä aika paljon tehdään vapaaehtoistyötä ja lahjoitetaan rahaa kumpaakin. Eli on tässäkin, Tommia, että juuri näin se on, että se ei sitä mitenkään syrjäytä, että meillä on julkinen turva.
0: Monet rahansa lahjoittajat haluaisivat, että tästä hyvää tarkoittavista lahjoittamista olisi sitten hyötyäkin. Hyötyä verotuksessa esimerkiksi, kuten paljon Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa on. Että kun antaa rahansa hyvään tarkoituksen, niin verottaja ottaa sitten lahjoittajilta vähemmän veroja tai niinkin päin, että jos panee rahaa jonkin hyvään tarkoitukseen, niin verottaja sitten sijoittaa siihen samaan hyvään tarkoitukseen vielä lisää rahaa, jolloin pääsee ikään kuin määrittelemään, miten, mihin julkisia varoja käytetään. Muuttuuko se lahjoitus nyt sitten, onko se sitten enää niin hyvää tarkoittavaa, kun siihen tulee mukaan tämmöisiä motiiveja? Anteeksi, minä tulkitsin tuommo sun viittilöintisi, että haluat ehdottomasti sanoa jotain ei, Tuoma, että onkin ei, niin, haluat, haluat ehdottomasti, että Henri, sanoo sanoa jotain.
1: Joo, no mä tässä vähän niin kuin tätä, että, että että ihminen ajattelisi, et jok- tai toimisi niin, että jokin on joko vain altruistista, eli vain toisten hyvää ajattelevaa, tai sitten, sitten vain egoistista, että vain omaa hyvää ajattelevaa. Et kyllä siinä aina on nämä kaksi puolta, mutta sitten miten... Eikö
0: ole puhdasta toisen hyvän ajattelua, Sanoisin, ilman itsekkäitä
1: motivioita. Ajattelua varmasti on, mutta ihmisen motivaatio on niin moniulotteinen ja, ja niin paljon myös itselle tiedostamaton, että sellainen, että nyt toimin puhtaasta Auttamishalusta, niin on aika, aika niin kuin vaikea asia tulkita. Mutta kyllä kun me tutkitaan lahjoittamista, me tutkitaan vapaaehtoistoimintaa, niin kyllä se nimenomaan toisen ihmisen ajatteleminen, hänen hyvänsä ajatteleminen on siellä kauhean keskeistä. Sitten voidaan miettiä, että mikä on itsekyyttä ja mikä ei. Jotkut kääntää itsekyydeksi senkin, että auttamisesta tulee hyvä olo. Eli perimmäinen motivi olisi kuitenkin itsekäs, mä en itse ajattele näin, mutta t- tässäkin mennään sitten jo ihmiskuvaan.
0: Mm. Mutta jos tätä verovähennys verovähennusoikeutta miettii, siis onhan sellainen määrin Suomessa olemassa, mutta haluttaisiin, monet haluaisivat, että olisi paljon laajempi. Pitäisikö tällaista käytäntöä laajentaa? Tuli se sinunkin työnantajilla se Helsinki, missä oli varmaan enemmän rahaa, Henrietta Krenu.
1: Todennäköisesti että tulisi enemmän rahaa. Sitä on tutkittu ja, ja melkein kaikissa Euroopan maissa melkein ja, ja monissa maailman maissa tämä käytäntö on olemassa ja se tutkitusti lisää lahjoittamista. Mutta se, että lisääkö se sitten yhteiskunnallista hyvinvointia, se on eri asia, että mikä on se paras malli. Ainakin
0: se vähentää verotuloja valtiolle.
1: Ja nimenomaan. Me päästää Esimerk- lähelle
0: sellaista vanhaa taistelua, että verot valtioon maksettaviksi.
1: <laughs> Juuri näin. Mutta jos me katsotaan, että minkälaiset yhteiskuntamallit maailmassa on luonut onnellisuutta ja hyvinvointia ja, ja menestyviä kansakuntia, niin kyllä tämä meidän veromalli toistaiseksi näyttää aika kilpailukykyiseltä siinä mielessä. Mm-hmm.
2: Niin, yksi sellainen asia, minkä mä haluaisin tässä ehkä nostaa, mikä, mikä asia, joka, asia, joka merkitykseen sen nähdä on ehkä jäänyt kaikista vähimmälle huomiolle tässä Suomen keskustelussa, mitä nyt esimerkiksi tänä vuonna on käyty. Lastensairaalan ympärille ja muuten on se, että kat- mitä voidaan oppia niin kuin katsomalla hyvinvointivaltion ikään kuin syntyhistoriaa. Ja mitä, mitä, niin kuin, mitä niin kuin yhteiskuntahistorian tutkimus voi kertoa siitä, että, että, että jos se hyvinvointivaltio on jotenkin tarpeeton yksityisen hyväntekeväisyyden rinnalla, niin kuin jotkut äärimmäisyykantojen Edustajat Suomessakin ovat lähteneet maalailemaan, niin miksi se hyvinvointivaltio sitten alun perin ensimmäistä kertaa syntyy, kun se syntyi? Miksi se syntyi? No, koska sille oli sellaista tilausta, jota se yksityinen hyvin tekeväisyys ja sataprosenttisesti pystynyt täyttämään. Että siinähän tarvitaan, jos, jos nyt katsotaan vaikka jotain terveys- ja sairaanhoitopalvelujen syntyä, niin sehän vaatii oikeastaan ensin sen, että lääketiede edistyy niin pitkälle, että on niitä palveluja, joita... Sitten antaa ihmisille joko yksityisesti tai julkisesti ja siinä meni sitten aikansa ja ja hyvinvointivaltion synty tällaisesta syystä sitten ensimmäistä kertaa tuli edes teoriassa mahdolliseksi vasta joskus 1800-1900 luvulla ja sitten siinä kävi niin että ihmiset huomasivat että nyt se on tullut mahdolliseksi nyt esimerkiksi sairauksia vastaan voidaan taistella aivan toisella tavalla kuin ennen ja Ja terveyttä hoitaa toisella tavalla kuin ennen. Ja sitten siinä oli sellainen, koska vielä siinä vaiheessa, sanotaan 1900-luvun alussa niinkin myöhään, oli sitten vallitsevana vallitsevana ikään kuin virallisena yhteiskunnan omakuvana se, että se yksityinen hyväntekeväisyys on ensisijainen, niin niin siinä jäätiin ikään kuin odottelemaan, että se yksityinen hy- hyöntekeväisyys johtaisi niin kuin riittävän tyydyttävän lopputulokseen, että se, että se saisi niin kuin kaiken sen, kaikki ne resurssit mobilisoitua, mitkä nyt on mahdollista tull- mm-hmm. ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa mobilisoida, esimerkiksi just lääketieteen kehityksen ansiosta, mm-hmm. ja ikään kuin levittää kansan keskuuteen tasaisesti, eikä pelkästään muutamille onnekkaille. Ja siinä kävi niin, että vaikka kuinka pitkään odotettiin, niin näin ei tapahtunut. Ja tavallaan, ja tavallaan sen valtion ja julkisen vallan oli sitten puututtava asiaan, kun oli odotettu tavallaan turhaan riittävän pitkään, että pelkkä, siis pelkkä yksityinen hyväntekeväisyys hoitaisi sen.
0: Tarkoitat Tommi Ushanov sitä, että hyväntekeväisyisyhteiskunnalla oli tilaisuutensa.
2: Niin, sillä oli kertaa. Ja, alle... ja Kyllä. se ei onnistunut. Niin. Niin sitä voi sanoa samaa kuin esimerkiksi vaikka jostain kommunismista voi sanoa, että sitä, koke- sitä, sitä kokeiltiin jo kertaalleen ja tulokset olivat sillä kertaa niin huonoja, että jos joku jää nyt ihmettelemään sitä, että miksei sitä voida uudestaan kokeilla, niin hän on sitten joko epärehellinen tai tyhmä tai molempia.
0: On jännittävä vertaus, mutta tota, ei,
2: ei anneta sen houkutella kovin pitkille
0: syrjäpolulle. Mikä käsitys teillä on? Onko julkisella rahoituksella ja hyvän eroa tehokkuudessa? Siis siinä kumpaa väylää pitkin avustus menee suoremmin ja tarkemmin ja lyhentymättömänä perille. Näinhän monien keräystä ja tämmöisten yhteydessä sanotaan, että tänne kun lähetät sitä, niin tämä menee mahdollisimman suoraan tasan sinne, minne halusit. Mutta jos julkinen valta sitä jakaa, niin sinne se valuu ties mihin byrokratiaan.
2: No tässä on varmaan sitten niin, että sekä, sekä julkisen, sekä julkisen että, että yksityisen sisällä on paljon suurempia ikään kuin tehokkuuseroja. Kuin, kuin, kuin näiden kahden välillä niin kuin abstraktioina tarkasteltuna, että on sekä, on sekä tehotonta että tehokasta julkisen vallan toimintaa ja sitten on sekä tehokasta että tehotonta yksityisen hyvän tekeväisyyden toimintaa. Niin, toi alalla kysymyksen alalla... abstraktiotaso oli ehkä liian korkea. No kyllä vastausten abstraktiotasokin
0: tässä hipoo korkeuksia jossain kohtaa. Jos yritän pudota sieltä että alaspäin ja alan miettiä vaikka hyvän ja järjestämistä, on vaikka isoa konseptia, niin kyllähän siinä järjestämisessä rahaa palaa, vaikka Katri-Helena ja Tsiik kuinka laulaisivat ilmaiseksi. Mietin, että halvempahan ne rahat olisi panna suoraan tilille mitään konseptia pitämättä. Siinä mielessä verovirkailija saattaa tulla halvemmaksi kuin tämmöiset varainkeru-organisaatio. En tiedä, kuinka paljon teillä Helsingissä, missä esimerkiksi menee varainkeruuseen rahaa.
1: Nyt mä en edes muista sitä, sitä vara- vara- hoitaja, on, käsittelen tätä aineetonta lahjoittamista, eli sitä ajan, ajan lahjoittamista työssä enemmän, mutta tämä tehokkuus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hän käytetään nimenomaan julkista sektoria tietyllä tavalla vastaan, että olisi jotenkin tehokkaampaa sitten, kun yksilöt saisivat itse ja suoraan ja näin poispäin, mm-hmm. ja se on aika, aika hämäävää sekin argumentointi.
0: Mikä se nyt sitten ihmisiä motivoi hyvän Sinä vähän siitä puhuttiin aikaisemmin Henrietta Silloin kun sanoit, että itsekkäitä motiiveja on aina mukana, mutta mit, pystykö te jaottelemaan niitä syitä?
1: No kyllähän me tutkijat niitä jaotellaan ja tehdään kyselyitä ja haastatellaan ihmisiä ja, ja havainnoidaan ja tehdään monenlaista, mutta kyllä siellä hirveän keskeisenä kaikissa tutkimuksissa on se toisen ihmisen hyvä. Eli ihminen on, on luontaisesti sellainen, että me saadaan siitä hyvää oloa, kun me tehdään toisille hyvää. Me ollaan yhteisöllinen laji. Tämä on laji. Nyt sinun Sitten Tutkimukseen pohjautuva niin. kyllä. Hmm.
0: Selvä. Yleistämmekö me väärin, kun hyvän tekeväisyystä me osoittelemme? usein meillä on tapana osoitella tämmöisiä varakkaiden ihmisten seurapiiritapahtoja. Minäkin rupesin äsken stadion järjestämään, vaikka itse asiassa totta kai on olevasta tavattoman tämmöistä pientä, yksinkertaista ja tavallaan vähäpätöstä hyvän joko lahjoituksena tai oman ajan käyttöönä. Tiedäänkö tämä vähävaraisista nimistä ja Kyllä se jää varjoon.
2: Mä muistan, kun joskus 90-luvulla Luin semmoisen tutkimuksen, joka jos silloin saattoi olla vähän vanha, saattoi olla 80-luvun puolella tehty, jossa oli tutkittu sitä, että, että mikä ihmisryhmä Suomessa antaa niin kuin tuloistaan, tuloistaan suhteessa suurimman prosenttiosuuden hyvän ja Silloin se oli niin kuin tämmöiset pienituloiset eläkeläisnaiset, tämmöiset stereotyyppiset niin kuin leskirouvat,
1: jotka Ei, elävät jollain
2: kans, suurin pelkällä kansaneläkkeen pohjaosalla. Ja ja se oli mielenkiintoinen, ehkä nykyisessä nykyisessä Chieky ja Katri-Helena keskeisessä keskustelussa varjoonkin jäänyt asia.
1: Tämä on just hyvä esimerkki siitä, miten meillä dominoi tällainen tietynlainen hyväntekeväisyyskäsitys tällä hetkellä. Se heijastelee nimenomaan tämä, miten kirjoitetaan konserteista ja muista happeningeistä, että se leimautuu jonkinlaiseksi hyväosaisten puuhasteluksi.
0: Niin ja nyt tietysti Katri Helena, minä äsken heitin ihan lonkalta, mutta kyllä on lasten ahdottanut lastensairaalakäräykseen ainakin isosti rahaa. Mikä sen ratkaisee, mihin kohteeseen hyväntekeväisyysavustukset kohdistetaan, kuinka suuri paino siinä sitten tulee tämmöisellä mediaseksikkyydellä? Tai jos mä perun tämän seksikkyystermin, että ei mennä taas arhapalueelle liikaa, puhutaan myyvyydestä tai vaikka Vi Tarkoitan sitä, että... Onhan se niitä esimerkiksi kuva lapsesta tai elämästä, se on aina tehokkaampi kuin yrittää kuvata jotain mutkikkaampaa tai abstraktimpaa asiaa?
1: Kyllä, jos me lahjoitusten varassa lähdettäisiin hyvinvointia rakentamaan, niin, niin kyllähän sieltä nousee ne tietyt, voisiko ne sanoa mediaseksikkäät kohteet tai ne, jotka saa huomiota tai ne, jotka on tällaisia niin sanottuja niin kuin helppoja avun kohteita. Et sitten meillä on tällaisia marginaalisempia, on, on vaikka Kaukana olevat ihmiset tai on ihmiset, jotka, joiden voidaan jotenkin ajatella, että he ovat itse vaikuttaneet omaan asemaansa, vaikka päihdeongelmaiset ihmiset ja näin poispäin. Niin, jos, johon... jos minä
0: esimerkiksi ryhtyisin vetämään sellaista keräystä josta alkoholisti rakentamiseen kerätään rahaa, niin kaikki mm. ajattelee, että se pelto on varmaan itse alkoholisti, joka nyt on. Siis näinhän siinä käy. Näin
1: olisi sama kuin lastensairaalalla oletan. Ei
0: olisi mm. joo. Mutta voi olla, että enti meitä, meitä entisiä alkoholisteja olisi kuitenkin sen verran.
2: Ja tämä, tämä on juuri se... Mitä nyt kukaan ei ole oikein sanonut ääneen tässä keskustelussa, ehkä siksikin, että se pidetään liian itsestäänselvänä sanoa ääneen. Mutta mä nyt sanon, että yksi sellainen, minkä voidaan yksi sellainen tekijä, minkä voidaan perustellusti argumentoida ikään kuin nostavan sen julkisen mallan toiminnan ikään kuin arvoa verrattuna siihen yksityiseen, on se, että sitä ei saa päättää sitä kohdetta liian tarkasti. Koska koska silloin tämä efekti efekti jää puuttumaan ja ikään kuin ihmiset, ihmiset, jotka sen antajan omasta mielestä ovat jotenkin moraalisesti alempiarvoisia tai vähemmän ansaitsevat saada sitä apua, koska ovat tavallaan huonoja ihmisiä tai tai heillä on vääriä mielipiteitä tai uskomuksia tai he elävät vääränlaista elämää, niin hekin kuitenkin saavat sitä apua tästä antajan mielipiteestä huolimatta. Ja minun mielestä, mä nyt sanon tämän yksityishenkilönä tässä, että mun mielestä tämä on nimenomaan se, miten asian kuuluukin olla, että sellainen moraalinen, moraalinen ansio tai sen moraalisen ansion kyseleminen ennen sen avun antamista on sellainen, mikä, mikä niin liittyy, liittyy käytännössä yksipuolisesti tätä nykyä. Siihen yksityiseen hyvän tekeväisyyteen. Se on aikoinaan hyvinvointivaltion historian alkuvaiheessa liittynyt myöskin julkiseen, mutta se on sieltä julkiselta puolelta sitten saatu katoamaan mun mielestä niin kuin merkittävästi voimakkaammin kuin, kuin sieltä yksityiseltä puolelta.
0: Tarkoitatko, että on itseisarvo, että apun avun tarvitsija itse asiassa tarvitessaan saa nimenomaan? nimetöntä ja kasvotonta apua. Niin. Tai siis vaikka sillä auttajalla sinänsä olisi kasvotkin, niin hän joka tapauksessa auttaa ja viran puolesta eikä omana niin. Niin. Se ei tule ihmiseltä niin.
2: ihmiselle. Niin. Jyrki Kataisella pääministeriä kaudellaan oli tämä hokemon, jota hän toisteli vähän monessakin eri yhteydessä. Fantastista. Että, että, ei, no ei. se oli yksi, mutta tämä tähän liittyi oli tämä, että välittämistä ei voi ulkoistaa. Ja siinä tuli just tämä mun edustamalle kanalle vastakkainen kanta tiivistettynä neljään sanaan, että että, 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 että ulkoistettu välittäminen ei enää oikeastaan ole välittämistä, vaan jotain huonompaa ja alempiarvoisempaa ja toisarvoista.
0: Sinun mielestäsi välittäminen pitää ulkoistaa?
2: No, no, siis, no siis siinä on se, että ei kaikkia välittämistä tarvitse ulkoistaa, mutta jos välittämistä ei ulkoisteta ollenkaan, niin silloin tavallaan osa niistä, jotka sitä välittämistä tarvitsevat, jäävät ilman.
1: Ja tässä e- välittämistä ei voi ulkoistaa, se heijastelee nimenomaan tätä vastakkainasettelua, että joko niin kuin ulkoistan tai sitten välitän itse. Eli se on tällainen aika tehokas retorinen keino, että olen itse sitä mieltä, että välittämistä ei voi ulkoistaa täysin tai ei pitäisi ulkoistaa täysin. Ja, ja tämä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, mistä Tommi puhui, niin nehän on Suomessa meidän perinteisiä kulttuurisia arvoja ja heijastelee sitä ihmiskäsitystä, mikä täällä on. Ja suomalaisethan tukee tätä ajattelua nimenomaan hyvin voimakkaasti kaikissa tutkimuksissa, mitä me tehdään. Että jotenkin se, miten tällä hetkellä dominoi hyvän tekeväisyys keskustelmista kumpua ihan erilaisesta arvomaailmasta, joka itse asiassa ei kauhean hyvin vastaa suomalaisten arvomaailmaa.
0: Mutta onhan siinä puolensa, että saa itse päättää, mihin se menee. Minullakin, kun tulee jostain tämmöisestä apuorganisaatiosta kuukausittain kirjeitä, jossa saa itse ruksata, että näin ja näin monella kymmenellä eurolla ostetaan vuohi tai sitten voit ruksata tämän, että ostetaan koulukirjoja tai sitten on vielä kolmas vaihtoehto. Niin vaikka mä ajattelin, että mä oon ihan järjellä ajatteleva ihminen, niin Kyllähän se on tietty nautinto, että mä vaan että en mä sitä vuotta, mä ruksaan ne koulukirjat tai päinvastoin.
1: Mutta se ole ihan on tälläkin hetkellä?
0: On, on, on. Mm. Niin sehän se on, että se totta on. puhuen, kyllähän hyvän tekeväisyyttä pyörii kaiken aikaa, vaikka hyvinvointivaltiokin vielä jonkunlaisessa tuota, kunnossa on.
1: Ja ehkä osin juuri siksi.
0: Näistä mediaseksikkäistä ja puhuttelevista jutuista, mä tässä poimin yhden esimerkin, joka on semmoiselta, moraalifilosofi Tobi Ordilta, joka laski, että jos amerikkalaiselle sokealle koulutetaan opaskoira, tuntuu ihan fiksuutta tämmöiseltä kouriin tuntuvalta, maksaa 42 000 dollaria. Jos käytettäisiin sama summa siihen, että trakoomaa aiheuttavan bakteeriinfektiön hoitoon Afrikassa pannaan se 42 000 dollaria, niin saadaan näkö takaisin 1344 ihmiselle. Aika hirveä suuruusluokkaero. Ja silti tuntuu siltä, että jos olisi se opaskuori juttu, niin äkkiä hän tuohon mielellään laittaisi, koska se on niin konkreettinen näkymä. Mm. Mutta jos yhteiskunnan tukiverkko ei olisi, voisivat jotkut joutua elämään ihan tykkänään toisten ihmisten armeileisuuden varassa. Olisiko se nyt sitten jotenkin väärin? Olisiko Henrietta
1: Väärin tää oikein riippuu jälleen siitä ihmisen, ihmisen arvomaailmasta ja, ja ajattelutavasta yhteiskuntamallista. Mä en itse pitäisi sitä kovin hyvänä vaihtoehtona.
0: Kun auttaminen on kuitenkin paitsi pyyteetöntä, niin voisi liittyä niitä itsekäitä motivioita, mutta se on myös vallankäyttö, niin mitä siitä seuraa? Mitä siitä seuraa vallankäytön kohteelle ja mitä vallankäyttäjälle?
2: No, no se ehkä, tai se mikä sitä seuraa on nimenomaan se, mikä usein jää pimentoon julkisessa keskustelussa aiheesta. Ja ihmisillä, niin kuin, ihmisillä niin kuin tuntuu olevan... Tuntuu olevan niin kuin tämmöinen lähes rajaton, lähes rajaton kyky olla näkemättä oman vallankäyttönsä vallankäytöksi, koska, se, koska silloin, kun valta on heille itsellään, niin totta kai he edistävät sillä sellaisia tavoitteita, jotka heistä itsestään ovat kannatettavia ja miellyttäviä. Mm-hmm. Ja silloin, silloin se ei näyttäydy vallankäyttönä enää ollenkaan. Ja tämä koskee yhtä hyvin niin kuin julkisen sektorin kautta tapahtuvaa vallankäyttöä kuin julkisen sektorin ulkopuolellakin tapahtuvaa vallankäyttöä. Että se, mikä, se, mikä tässä Suomen keskustelussa on ollut niin ärsyttävää, suorastaan ärsyttävää, on se ajatus, että, että jotenkin toinen näistä, joko yksityinen tai julkinen, olisi, jotenkin, olisi tässä suhteessa erilainen kuin se toinen. Ett, että vallankäyttö, Eikö ole? että vallankäyttö, vallankäyttö esimerkiksi yksityisen sektorin, rahan kanavoimisella yksityisen sektorilla tähän eikä tähän. Olisi, olisi niin vähemmän vallankäytön kannalta seurauksia kuin, kuin rahan kannanvoimisilla tähän eikä tähän esimerkiksi eduskunnan äänestyspäätöksellä. Ne on molemmat vallankäyttöä niin kuin yhtä suuressa määrin. Hmm.
0: Hyväntekiväisyys ja vapaaehtoistyö, nehän yhdestä suunnasta katsottuna liittyvät erittäin perinteisiin arvoihin. Siis tätä nyt voisi kuvata vaikka kirkossa kannettava kolehti, jota on tehty varmaan satoja vuosia. Nyt voi tehdä muistaakseni jo kännykälläkin kaikkia tämmöistä modernisaatiota, mutta sama kolehti se on silti. Ja sitten toisin toteuttuna se on niin äärettömän muodikasta, esimerkiksi vaikka tämä, onko se Ice Bucket-kampanja, että ämpärillinen kylmää vettä niskaa ja kuva äkkiä jakoo, ja sitten mä en tiedä mistä tulee ne rahat, jotka käytetään Alstaudin hyväksi, mutta jostain ne rahatkin sinne tulee. Että onko tämä uusi, yhä uusien ja uusien muotojen tulemina, onko tämä joku osoitus tämän kestävyydestä, että en sanoisi ikiaikaisuista, sinä Henrietta houkuttelet tämmöisiä laamatullisia termejä, leskeropo.
1: Kyllä, siis ikiaikaiset arvot, ihmisen yhteisöllisyys, välittäminen toisesta saa vaan uudenlaisia ja uudenlaisia muotoja. Meillähän on loistavia loistavia innovaatioita tällä hetkellä käynnissä Suomessa. Esimerkiksi tämä on nappinaapurikampanja, jossa yritetään löytää tapoja, millä naapurustossa voidaan luoda... Niin mä oon nähnyt sinunkin poseeraavan
0: semmoisen kanssa, jossa Kannatan
1: kannatan ehdottomasti, Eli, eli arvot ei muutu, ihminen ei muutu, toimintatavat... Ja tavat toteuttaa sitä toisten, toistenkin hyvää voi vähän muuttua ajan myötä.
0: Jos me ajattelemme yrityksiä lahjoittajina, niin miksi itse asiassa yritykset haluavat osoittaa tuntemansa sosiaalista vastuutta, vaikka, vaikka tuota, niin esimerkiksi usein tarvittaessa sanoo, että ja yhteydessä on ehdottomasti kiellettyä tähdätä muuhun kuin omistajan etuun ja sillä hyvä muuta ei saa tehdä. Silti tekevät, onko sitä sosiaalista vastuusta imago-etua vai... Onko hyvän itse asiassa kannattavaa? Mitä arvelit, on
2: No, siinä on hasua, että se, että se puhetapa, puhetapa tässä kohtaa niin kuin venyy, venyy molempiin suuntiin tarvittaessa, että silloin kun, silloin kun, silloin kun, silloin kun yrityksiä syytetään hyvän vähäydestä, niin, niin tulee tämä valtuusin puhetapa, että niillä ei lain mukaan edes saa olla muuta tarkoitusta kuin tuottaa voittoa. No. Ja sitten taas, sitten taas kun... Sitten taas, kun on näitä isoja lahjoituksia ja ne saavat julkisuutta, niin sitten kuitenkin ollaan valmiita paistettelemaan sen, sen moraalisen positiivisen latauksen valossa ja lämmössä, mikä siihen syntyy. Eli, eli yrityksillä, yrityksillä tarpeen mukaan siitä Mutta, keskustelukontekstista siitä riippuen, hyöty? joko on yhteiskuntavastuuta tai ei ole. Onko siitä yritykselle hyötyä? Kannattaako se? No... Ainakin siellä yrityksen päätöksentekoportaassa on arvioitu, että se kannattaa. Ja se on mielenkiintoista. Sitten se oli se oman puolituntisen keskustelunsa paikkaan, että miksi näin?
0: Tälläkin on siellä Helsinki-missiossa Henrietta Grein ollut kaikenlaisia yritysyhteistyökumppaneita ja semmoisia, että tiukasti ottaahan niiden päätöksentekijät pitäisi panna tilille siitä, että mitä te tämmöiseen olette menneet, hassaamaan meidän yrityksen rahoja.
1: Hmm. Kyllä, siitä on hyötyä. Siitä on hyötyä IMACOlle, siitä on hyötyä työntekijöiden työviihtyvyydelle ja sitoutumiselle. Mutta tässäkin hiukan vierastaisin sitä, että onko nyt siitä hyöty vai tehdäänkö sitä niin kuin epäitsekkäistä syistä. Et, et mä, mä en tässäkään näkisi niitä pois, toisiaan poissulkevina, vaan nehän on ihmisiä siellä yrityksissäkin, joilla varmasti on myös monenlaiset motiivit niin kuin meillä kaikilla tehdä hyvää. Mutta
0: kuten todettu, ei heillä saa olla, siis yhtiölainsäädännön mukaan, ei heillä saa olla muita motiiveja kuin yhtiön etu.
1: Yhtiönetu olkoot olkoot ihmisiä vapaa aikana jossain
0: muualla. Niin se siis on, sen niin. täytyy siis molemmat. olla kannattava, että näin olisi. Juuri näin. No kun termejä muuttaa, niin tulee semmoinen ajantasalla olon tunne niin, että kun puhutaan niin sanotusta uudesta jakamisen kulttuurista, ja että Suomessakin ollaan sellaisen siirtymässä, niin sillä itse asiassa tarkoitetaan tasan amerikkalaismallista tai brittiläistä hyväntekeväisyysyhteiskuntaa Ollaanko sellaiseen siirtymässä? Tai haluavatko
2: jotkut siirtää Suomen sellaiseen? No, jotkut haluavat siirtää Suomen sellaiseen heidän päinsisäiseen mielikuvaansa siitä, millaista se olisi, joka ei välttämättä vastaa, vastaa sitä, millainen se näissä mainitussa kahdessa maassa, joiden keskenä, joilla keskinäisiä erojakin voisi keskustella, todellisuudessa on. Että, on, on että minä se, se menee siellä mielikuvi, mielikuvien tasolla myöskin siinä, että mihin jotkut haluavat siirtää suomalaisen yhteiskunnan ja haluavat olla siirtämättä.
0: Tällä viikolla on ollut liikkeellä toinenkin vapaaehtoiseen lahjoittamiseen kannustava koepallo, toinenkin verrattuna tähän apuunen rantalakeskusteluun. on tämä perussuomalaisten ehdotus, että kehitysavusta suurin osa kerättäisiin kansalaisten vapaaehtoisin lahjoituksiin, eikä nykyiseen tapaan verovaroa. Lieneekö tässä nyt tarkoitus vedota kansananteliaisuuteen, vai onko tässä perussuomalaisilla vain Mitä arvelet?
1: No... Ehkä jälkimmäistä arvelisin nyt näin näin yksityishenkilönä kyllä, mutta tietyllä lailla heillä on siinä tietty logiikka ja pointti, että jos jos ajatellaan niitä tarpeita, mitä ihmisillä on, meillä on perustuslainen oikeus tietynlaisiin asioihin ja sieltä pitäisi katsoa ihmisarvosta elämää, että mitkä on niitä asioita, mihin pitäisi laittaa rahaa ja ja mitkä ei ole. Mä en pidä heidän kampanjansa kannatettavana enkä, enkä hyvänä. Kehitysavun en, enkä muustakaan näkökulmasta, mutta siinä on tietty logiikka. Että meidän pitäisi tarkastella siitä käsin, mitä tarvitaan, eikä siitä käsin, miten tällä hetkellä puhutaan reaalipolitiikasta tai, tai siitä, että talouksessa no, tarkastellaan siitä käsin,
0: että näin ja näin monta sataa miljoonaa tarvittaisiin kehitysapuun, niin onko tehokas tapa?
1: Ei ole ainakaan toivottava tapa, ei missään nimessä. Ja siitä on myös valtiolle hyötyä, että kehitysapua tehdään. Että siinä on myös nämä kaksi puolta.
0: Tommi Jussonoff, mitä sinä arvella tästä perussuomalaisten kansalaiskeräysajatuksesta?
2: No se on sellainen perussuomalaisen oman, 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 oman ydinkannattajakunnan <kvies> <kvies> niin <kuin>, mielihyväksi <kvies> ilmaan heitetty irrallinen heitto, mikä on tyypillinen kaikkien puolueiden puoluepoliittiselle puhettavalle muutenkin, ei pelkästään perussuomalaisten. Ja ei se, nyt, se tulee unohtumaan niin kuin muutamassa päivässä ja... Ja, ja niin kun ei, ei, ei se ole niin suuren huomion arvoinen. Että ei meidänkään tässäkaan maksa haastaamaan. Niin.
0: No Henri, minä sulta vielä kysyn ennen lopetamme, että onko moraalisesti jotenkin oikeampaa huolehtia kanssaihmistä mieluummin hyvän tekeväisyyden kautta kuin kylmästi veroja maksamaan?
1: Yksinkertainen vastaus, ei. Ei ole moraalisesti. Ei näin ryhyitä vastauksia koskaan keneltäkään
0: saa, mutta meni jauhot suuhun miksi?
1: Niin kuin mä tuossa alussa jo, alussa jo sitä pohdiskelin, niin, niin hyvinvointivaltio voidaan tietyllä tavalla nähdä sen, sen moraalisen ajattelun ja, ja yhteisen hyvän huipentumana. Että me tehdään siitä koko yhteiskunnallinen systeemi. Silloin se ei ole sille jotenkin huonompi moraalinen vaihtoehto, vaan pikemminkin sen, sen tietynlainen huipentuma. Ja meidän yhteiskunnan ja, ja kansakunnan menestys ehkä kertoo siitä, että se myös monella muulla tavalla toimii.
0: Kas näin. Kiitos Henrietta Grönlund. Kiitos Tomi
3: Samppa Korhonen, terve. Terve Heikki. Ihan mielenkiintoisia pohdintoja, vaikkakaan ei montaa kommenttia, mutta joka tapauksessa Ylä-Radio lähetysikkunassa otetaan muutama. Miksi ihmiset Suomessa osallistuu hyvän vaikka meillä on palvelut? No, ihmiset Suomessa ovat sisäistäneet ajatuksen, että kun annat, niin saat, eli sekin on itse kyyttä. Näin toteaa Garde-mumma. Ja myös sanotaan, että hyväntekeväisyysmalliin liittyy nykyään ammattimainen keräys, keräysteollisuus, joka vetää välistä varsinkin Pohjois-Amerikassa ja Suomeen tämä teollisuus on vasta rantautumassa. Näin veikataan myös lähetysikkunassa. Mm. Aiheesta toiseen. Mennään, mennään, mennään. Keskiviikkoiltana. Auringossa tapahtui voimakas roihupurkaus, joka suuntautui tällä kertaa kohti maata. Ja tämän ansiosta revontulia on nähty viime yönä jopa Helsinkiä ja Turkua myöten. Oletko itse nähnyt? No en. Yritin kyllä katsoa yöllä taivaalle, mutta oli pilviverhoa tällä pääkoipunkiseudulla, että en, en havainnut. Mut mutta havaintoja on tehty. Havaintoja on tehty ja kuvia voi käydä katsomassa esimerkiksi ursan taivaanvahti.fi-sivustolla. No, tätä leiskuntaa on tarjolla luultavasti... Tulevinakin öinä, koska kyseessä on hyvin voimakas aurinkomyrsky. Komeaa ja voimakasta, mutta ei poikkeuksellista tai huolestuttavaa. Pahempiakin geomagneettisia myrskyjä on nimittäin historiassa koettu ja niitä on myös varmasti tulossa. Ja sitten kun oikein tällainen virallisesti niin sanottu supermyrsky iskee, niin silloin koetaan muutakin kuin revontulia. Esimerkiksi Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia on puhunut biljoonan euron vahingoista. Seuraavaksi keskustellaan siitä, että kuinka vakava uhka aurinkon myrskyt ovat.
4: Syyskuussa 1859 englantilainen tähtitieteilijä Richard Carrington sattumaalta huomasi ja silmillään tai näköhavaintona kaukoputkella auringossa suuren purkauksen. Ja sitten Noin vuorokautta myöhemmin oli voimakkaita mainitekeintä vaihtelua maanpinnalla. Se on ollut jo joitain mittalaitteita olemassa. Ja sitten havaittiin myös revontulia epätavallisen etelässä, ihan päivän tasa ja lähellä. Ja tämän vuoden 1859 myrskyn aikana oli jo lennätinlaitteita olemassa. Ja niiden toiminta meni täydellisen sekaisin tämän myrskyn voimakkaimpien vaiheiden aikana, eli lennätiliikenne keskeytyi. Tämä oli todellakin tämä on suurin magneeteen myrsky, josta jonkinlaisia havaintoja, suoria mittauksia. Vastaavalla ei ole tässä nyt 150
3: vuoteen tapahtunut. Mutta voi toisaalta hyvin tapahtuakin. Avaruussäätutkija Ari Viljanen Ilmatieteen kertoo, että todennäköisyyksien mukaan tällainen superaurinkomyrsky osuu maahan kerran sadassa tai sadassa 50 vuodessa. Ja itse asiassa vain kaksi vuotta sitten, eli heinäkuussa 2012, vastaavanlainen voimakas hiukkaspurkaus purkaus meni maan ohitse vain hiuksen hienosti. Mitä siitä sitten seuraa, kun seuraavan kerran suora osuma tulee? 150 vuotta sitten paukkuivat vain lennättimet, koska muita sähkölaitteita ei ollut. Nykyään yhteiskuntamme ja elämänmenomme perustuu puolestaan sähköön. Olisiko edessä paluu 1800-luvulle? Satelliittien, sähköverkkojen, tietoverkkojen, viestintälaitteiden, eli kaikkien pelien ja vehkeiden kaatuessa. Avarussään tutkija Ari Viljanen.
4: No tällaisia kyllä voi lukea noita, internetistä. Mut kuitenkin arvioisi, että jos se vuoden 1859 myrsky toistuu, niin kyllä se sähkökatkoksia aiheuttaisi ihan sillä perusteella, että on kokemuksia uudemmissa tapahtumista jotka on aiheuttanut pienen, pienialaisia sähkökatkoksia. Eli veikkaus on se, että tämmöinen 1259-myrsky aiheuttaisi eri puolen maapalloa sähkökatkoksia, tunti, muutama tunteja, mutta en nyt usko, että se sähköverkkoja sinänsä tuhoaa. Sitten tietenkin näillä myrskyillä on muitakin vaikutuksia kuin sähköverkoissa. Ja tiedetään, että joitain satelliitteja on, on ihan tuhoutunut, näiden avaruusmyrskien aikana. Ja tietoliikenneongelmiakin esiintyy erityisesti NAPA-alueiden lähellä, joka sitä voi vaikuttaa lento, lentoliikennereitteihin esimerkiksi.
3: No tästä pari vuotta sitten tapahtuneesta purkauksesta, jonka maa siis vältti niukin naukin, siitä revittiin aika raflaaviakin otsikoita. Nasakin väitti, että se olisi ollut ihan globaali katastrofi, biljoonien eurojen vahingot ja kaiken näköistä korjausta sitten sähköverkkoihin ja laitteisiin ainakin kymmeneksi vuodeksi. lijoiteltiinko tässä hieman tätä uhkakuvaa?
4: No kyllä, kyllä lijo liioiteltiin jonkin verran ainakin, että tässä on kahdenlaisia mielipiteitä. Yhden, yhden leirin mukaan voisi tulla tällainen todella jättikatastrofi, eli nämä korkean eteenverkon muuntajat suorastaan tuhoutuisi. Mutta sitten kyllä enemmistö tutkijoista on sitä mieltä, että ihan näin, näin pitkälle ei siinä mentäisi, vaan voi tulla sähkökatkoksia, mutta muuntajat sinänsä säästyisivät.
3: Magneettiset myrskyt eivät ole siis aiheuttamassa modernin yhteiskunnan romahtamista, mutta ikäviä paikallisia ongelmia ne kuitenkin tuovat. Ja niitä on myös nähty viime vuosikymmeninä. Avaruussää tutkija Ari Viljanen.
4: Vuonna 1989 maaliskuussa oli voimakas magnetien myrsky ja sähkötti Kanadassa, Quebecin provinssissa noin 9 tunnin sähkökatkon. Eli noin Suomen kokoisella alueella että miljoonat ihmiset olivat useita tuntia ilman sähköä magneettisen myrskyn takia. Sitten toinen vielä vähän uudempi tapaus oli lokakuun lopussa vuonna 2003. Se on nyt ruusasian 10 vuoteen voimakka magneettinen myrsky, joka on maapallo osunut. Ja Silloin Ruotsin Malmössä osa kaupungista pimeni noin puolen tunnin ajaksi. Ja sitten näitä tietysti pienempiä, pienempiä vaikutuksia sähköverkkoon havaittaa näitä voimakkaita myrskeen aikana muulloinkin.
3: Minkälaista vaaraa tällainen erittäin voimakas aurinkomyrsky voi aiheuttaa sitten astronauteille? Siinä on kuitenkin vain sellainen vuorokausi aikaa, kun purkaus auringossa tapahtuu ennen kuin se sitten... Ennen kuin se maan saavuttaa, siinä ei pahemmin ehditä lähteä kansainväliseltä avaruusasemalta evakuoimaan.
4: Joo, tämmöisen voimakkaan myrskyaikana astronautilla on ehdottomasti ulkonaliikkumiskielto, että on tultava avaruusasemalle suojattuun tilaan, suojaan säteilyltä ja suojaan korkeanergisiltä hiukkasilta, eli hyvin nopeasti liikkuvilta hiukkasilta. Ja jos astronautti sattuu olemaan avaruuskävelylä, oikein pahassa tilanteessa, niin voi lähteä vaikka henki.
3: Auringon aktiivisuus vaihtelee 11-vuotisen auringonpilkkujakson mukana. Toisin sanoen, noin 11 vuoden välein luvassa on myös voimakkaita purkauksia. Mutta koska auringon toiminta on vielä monelta osin mysteeri, sitä ei osata ennustaa, purskahtaako maata kohti milloin pienempi roihu ja milloin supermyrsky. Ja kun vielä aurinkotuulen nopeus on satoja kilometriä sekunnissa, meille ei paljon varoaikaa jää. Eli miten magneettisiin myrskyihin voidaan sitten varautua ja osaammeko me sitä edes? Ari Viljanen kertoo, että Suomessa tämä suojautuminen on tehty itse asiassa hyvin, vaikkakin täysin vahingossa. Toisin kuin Ruotsissa, jossa on ollut huonompi tuuri.
4: Sähköverkkoja, jotka on aloittanut niitä on ollut olemassa itse asiassa vasta joitain kymmenien vuosia, sanotaan 150-luvulta alkaen. Ne on jatkuvasti laajentunut, eikä silloin alun perin ole osattu ajatella, että tavarussee voisi jotenkin vaikuttaa sähköverkkojen toimintaan. Mutta kyllä näihin sitten voidaan varautua. Ja se on sitten hyvin tämmöistä sähköteknistä asiaa. Jos valitaan näihin verkkoihin sopivat muuntajat, sopivan tyyppiset muuntajat, niin ne on hyvinkin kestäviä avaruussäätä vastaan. Ja esimerkiksi Suomessa sattuu olemaan tällainen tilanne, että Suomen kantaverkossa havaitaan hyvinkin suuria avaruusmyrskyn aiheuttamia virtoja, mutta Suomessa ei ole koskaan tapahtunut mitään merkittävää vahinkoa tavarasmerkien takia. Se johtuu siitä, että täällä on, täällä on muista syistä satuttu valitsemaan sellaiset korkeajainten verkon muuntajat, että ne on hyvin kestäviä.
3: Eli ihan tuurilla, toisin kuin sitten Ruotsissa tapahtui 10 vuotta sitten.
4: Joo, 2003 Ruotsissa oli Malmöössä sähkökatuissa Ruotsissa on ollut myös pienempiä ongelmia. Siellä on hiukan erilaiset, hiukan erilaiset ratkaisut tehty. Taas muista sähköteknistä syistä. Ja sitten tässä avaruussääni mielessä hiukan epävonnekkaasti. Se on hyvinkin maakohtaista. Ja sitten tämä sähköverkkojen herkkyys. Joissain maissa siirretään hyvinkin suuria ylimääräisiä virtoja, joissain maissa hyvin pieni. Saattaa olla on todella
3: ongelma. No avaruussääni tutkija Ari Viljanen ilmatieteen laitokselta. Maan magneettikenttä suojaa meitä avaruuden tappavalta säteilyltä ja torjuu myös sitten avaruusmyrskyjä. Tällä hetkellä tämä magneettikenttä on kuitenkin heikkenevässä. Pitäisikö tästä olla
4: huolissa? Ei tarvitse, koska magneettikentän lisäksi meillä on tämä ilmakehä, joka sitten lopulta pys- pysäyttää hyvin tehokkaasti ainakin suoraan avaruudessa tulevat hiukkaset. Eikä magneettikenttäkään, vaikka se nyt vaiht- maapallon magneettikenttä vaihtelee miljoonien vuosien aikana välillä. Pienenee huomattavasti siihen mitä, verrattuna, mitä se nyt on, mutta ei se kokonaan katoa. Aina se jonkin verran antaa suojaa ja todellakin ilmakehä on se viimeinen este, joka tässä sitten on meidän suojana.
3: Eli kosminen säteily ei tule aiheuttamaan joukko sukupuuttoa, jossa nykyinen elämä maapallolta pyyhkiytyisi pois?
4: Joo, ei sellaista pelätä.
0: Haastateltavana siinä avaruussää tutkija Ari Viljanen Ilmatieteen laitokselta. Tämän lähetyksen aluksi puhuimme hyväntekeväisyydestä. tekeväisyydestä. Mukana vapaaehtoistoiminnan tutkija Henrietta Grenlund ja tietokirjailija Tommi Ushanov. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Teri Tammi ja Marko Vierikko. Minä olen Heikki Peltonen.